0: Você a todos os nossos ouvintes, amanhã estaremos de novo aqui, o no último dia do plantão, dia 26, no dia 27, Ana Paula Rodrigues e Vitor Lupato estarão aqui no comando do Manhã Bandeirantes, sabino.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde.
0: Até mais!
2: Adeus, gente. Você... Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área da
1: Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. E Nakata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata.
0: Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, estamos nesta segunda-feira. Não é uma segunda-feira simples, não é uma segunda-feira normal, é uma segunda-feira 25 de dezembro de 2023. Que delícia que a gente já pode estar nesta frequência num momento tão especial quanto esse. Eu discordo em gênero, número e grau quando tem aqueles que dizem não, Natal é todo dia, então essa harmonia você tem que buscar todos os dias. E eu acho que sim, buscar a harmonia nos 365 dias do ano é uma coisa. A outra é interpretar que o Natal é todo dia. Não, Natal não é todo dia. Natal é no dia 25 de dezembro, celebra o nascimento de Jesus Cristo. É um momento, obviamente, onde todos nós refletimos a respeito de tudo, de tudo aquilo que a gente pensa e de como a gente realmente pode fazer com que este planeta possa ser um pouquinho melhor. A outra coisa diz respeito a com quem você vai passar. Eu discordo também, em gênero, número e grau, dessa ideia de que, olha, o meu Natal foi fantástico, passei com 27 pessoas, passei com 35 pessoas da família. Se foi assim e foi legal, ótimo. Mas eu sempre penso no seguinte, com quais pessoas verdadeiramente você passou? Quais são as pessoas que verdadeiramente são importantes na sua vida e, por conta dessa importância, você dá a elas uma relevância maior nesta data que é especial. Gostemos ou não, é uma data especial, mesmo que em algum momento você não esteja podendo celebrar. São muitos os motivos que fazem com que a gente não possa celebrar. Por isso, hoje eu quero celebrar com os meus amigos, com as minhas amigas, com as pessoas que são importantes na minha vida. Por isso, direto e reto a... Na Ponta da Linha. Na ponta da linha, logo na abertura deste nossa área do dia 25 de dezembro, com Glenda Kozlovski. Salve, Glenda, boa tarde.
3: <risos> Salve, meu amigo, amado, querido. Que delícia poder passar um pouquinho desse Natal com você, já que eu não estou mais todos os domingos ao seu lado e morro de saudade, você sabe disso.
0: Você <risos> sabe muito bem que as pessoas não precisam estar tão perto para continuarem a se gostar. Você sabe muito bem, eu estava pensando aqui é nessa verdade. questão. Muita gente me fala, ah, mas o meu Natal, esse ano está um pouco mais caído, porque vamos passar só eu, minha mulher e dois filhos. Eu fico super incomodado com isso. Como é que você interpreta isso, ô Glenda? Eu sempre digo, não interessa quantos, mas sim quais. Qual a importância dessas pessoas que estão com você? Como é que você acha que, que deva ser um Natal legal?
3: Você sabe que a gente pensa muito igual, né? Assim, a minha família é muito pequenininha, sim, pequenininha mesmo. Eu, minha irmã e os meus filhos. Então, assim, Natal, a gente sempre a gente sempre passava assim, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, os meus avós muito cedo, e a minha mãe não tinha... Minha mãe era filha única, é, os irmãos do, do meu pai moravam em outros lugares, então, assim, a gente sempre passou muito pequenininho, né? Meu, meu Natal sempre foi muito pequenininho mas dentro do, do meu núcleo familiar a gente eu e minha irmã a gente sempre defende o seguinte nós somos pequenininhos mas essa corrente é muito forte então assim a minha maior felicidade ainda mais agora depois que os filhos crescem principalmente né a gente olha para trás e dá mais valor ainda é quando eu consigo passar o Natal justamente com a minha irmã e com os meus dois filhos eu acho que assim é se eles estão comigo eu sou a pessoa mais feliz do universo e eu também concordo com você. Não interessa quantos, né? Mas quem, quem está com a gente de verdade, né? É, então é óbvio que o ano inteiro é importante, né? O ano inteiro, todo dia, sempre quando é possível. É, mas eu acho que essa data para mim o mais importante é que eu esteja com eles ao meu lado. Por exemplo, esse ano o mais velho não está comigo, né? mas o mais novo está e a minha irmã também. E tudo bem, e é da vida, não tem muito jeito, mas é, quando a gente está ao lado das pessoas que a gente ama e o tempo vai ensinando para gente o que de fato é importante, é o que vale na nossa vida, né?
0: Ah, e é determinante que a gente possa realmente buscar as pessoas que são importantes, porque não adianta, não vai? Elas, em algum momento, elas é, tomam outro caminho, em, outro, em algum momento elas têm outras Exato. coisas importantes para fazer, e você tem que entender e tem que respeitar. Mas se a gente também não estender a mão, é um pouco mais difícil. Como é que foi? Como é que foi a sua mudança, Glenda? Como, como foi mudar de um programa que é histórico dentro do esporte, que a sua vida foi formada, construída profissionalmente dentro do esporte, para ir para um programa de entretenimento, para um programa num horário totalmente diferente, com uma equipe de produção completa e totalmente diferente também. Como é que foi essa mudança?
3: Elias, um, você sabe, foi muito difícil, né? Porque, para mim, foi cortar uma... Quer dizer, cortar não, fechar um ciclo de... 30 e, sei lá, 30 anos, 32 anos dentro do esporte, dedicado 100% só no esporte. Então, assim, foi, foi é porque foi muito rápido também, né? Foi muito, eu não tive muito tempo para pensar assim, ah, não, vou fazer esse movimento. Porque eu não tinha pensado nesse movimento, né? Eu sabia que ele, esse movimento um dia podia chegar, mas ele era tão distante que eu nem imaginava. Então, ele foi muito rápido. Sabe quando você toma um susto e aí você tem que encarar esse susto e abraçar esse susto? E ao mesmo tempo, quando eu sou, quando eu me desafio, quando eu falo para mim mesma, vamos, eu vou. E aí eu mergulho de cabeça. E você sabe disso. E eu sou intensa, eu sou prática, eu sou muito intensa e eu gosto muito do que eu faço. Então assim, foi um susto, passado o susto, eu comecei a me divertir também também porque a gente gosta do que a gente faz, né? A gente gosta de estar ali na frente da, das câmeras, a gente gosta de conversar com o público, a gente gosta de conversar com quem está em casa, a gente gosta de contar história. É... E eu acho que eu fui descobrindo um outro lado que talvez o esporte tenha, é... não tenha deixado muito, mas eu também não sei por que, que o esporte também não deixava, que é o meu lado mais, mais feminino, sabe? Do meu lado mais mulher, do meu lado mais... Esse olhar mais feminino, essa feminilidade que que talvez o esporte eu tenha reprimido. Talvez por ser um ambiente mais machista, talvez por eu trabalhar com muito mais homens do que mulheres. Na maioria né, desses anos todos que eu fiquei no esporte. É, então, eu está sendo uma grande terapia para mim, né, uma de autoconhecimento desse meu lado mais feminino. Ao mesmo tempo de de eu conseguir poder mostrar um pouco mais do que eu penso, da forma que eu sou, do que é realmente importante na minha vida, o meu olhar para a vida, é, na forma que eu me comporto ali no palco, na forma que eu converso com as pessoas da plateia. É, é engraçado que, assim, com os artistas é sempre mais desafiador, né, porque... Eu ainda tenho aquela coisa, quando eu chego perto de alguns artistas, assim, é engraçado porque eu cresci vendo na televisão, cantando, indo ao show, e aí eu fico assim, meio tímida às vezes, e, e é divertido isso também. Então, tá sendo é uma descoberta, Elia. Mas foi muito difícil, eu sinto muita falta do esporte, né, muita falta, assim. Sinto falta. Lembra que eu chegava às vezes domingo no programa e falava assim: Ai meu Deus, eu não aguento mais passar o meu sábado eu vendo jogo, <risos> lendo, procurando assunto para você, eu não aguento mais.
0: É, eu <risos> assim, ficava, esse... ficava até meia-noite fazendo lição de casa para me cutucar no domingo, mas, mas é assim, é interessante. Quando você não tem, e acaba às vezes sentindo falta. Olha, você vai dar um boa tarde especial agora, você vai dar um boa tarde especial, ele tem um vozeirão, ele tem um vozeirão, é, tem uma história de 40 ou mais anos é, narrando para o rádio e para a televisão do Brasil e, e eu gosto muito porque eu entendo que o narrador precisa ter uma boa voz e não adianta, eu acho que ela é determinante é, para que é, é o resultado... Agora, né? Não, não, você, você não é narradora, você é uma gigantesca apresentadora e você até, até com a voz não perfeita é sempre brilhante. Eu queria que você desse um boa tarde, <risos> dá um boa tarde para o nosso Oliveira Andrade, Glenda.
3: Ah, pelo amor de Deus, Oliveira Andrade, seu maravilhoso, Feliz Natal, <risos> Oliveira Andrade. <risos> ah,
4: ah, linda, Glenda, saudade de você, Glenda. Ah, também. Então, é, a voz continua a mesma, mas os meus cabelos, amigo. <risos> ah, meu amor, mas
3: aí somos todos nós, né? O olho é, e o cabelo nevou, não
4: tem. Nevou na cabeça deste pobre narrador.
0: <risos> mas, Oliveira, o bom, o bom é que não nevou na voz. E isso eu acho determinante é. e é legal, é porque... Verdade. Você, você vê, a gente está compartilhando aqui eh, essa abertura de programa, normalmente eu falo, obviamente, só de esportes, eu, eu tenho uma ideia muito determinada a respeito de tudo aquilo que acabou de acontecer no Campeonato Mundial, eh, já falei, inclusive, isso, não gosto da ideia de quando você perca de quatro, acha que foi normal e acha que fez a sua lição de casa, porque você chegou com as suas convicções, se as suas convicções são erradas, você errou e você tem que assumir que errou, porque a derrota ela foi contundente. Mas eu gosto de levar muito isso para a vida. Oliveira, eh, estamos juntos aqui, eu, você e Glenda, pessoas que realmente fazem sucesso há muito tempo nessa estrada esportiva. Qual é o segredo para fazer esse sucesso, Oliveira?
4: Pois é, o segredo é a simplicidade, acima de tudo, na minha opinião, o, o Elia. Muita dedicação, né? Você fala da voz, é, no, no meu caso, por exemplo. Eu não, não sigo o, o, as recomendações que, que as fonos, os fonos, é, sempre fazem. Eu sou até meio relaxado com isso aí, mas só o fato de eu não ser fumante já é uma, uma grande vantagem, né? isso em relação à voz. Agora, eu, eu acho que, acima de tudo, a gente precisa seguir um caminho da ética e, e mergulhar sempre... Sempre no, no que tem de melhor, de, em termos de, de informação, é estudar muito a cada evento, procurar falhar o mínimo possível, porque as falhas acontecem, você sabe disso, né? Mas uh, eu tenho sempre essa preocupação, eu quando estou escalado para fazer alguma coisa, como eu estou escalado para fazer amanhã um jogo da Liga Saudita, que é um clássico até, o al-Nassr com o Itirat, o time do Cristiano Ronaldo contra o time do, do Benzema, né? Eu, eu já horas antes já estou preocupado com o evento, seja ele qual for, né? Eu já começo a, a, a me informar a respeito, eu já começo a, a preparar minha abertura na cabeça, enfim, é, eu sou sempre assim, sempre assim. É, e e não importa o que... tamanho do evento, todos são grandes, eu não encaro dessa se... forma. Não, eu Agora, acho que esse é um caminho. A, a simplicidade, Elia, que é o que eu não vejo em determinadas pessoas, em determinados companheiros, sem citar nomes, a simplicidade, ela precisa existir sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Nós não somos absolutamente nada. Nós estamos aqui de passagem, meu amigo. Então, eu, eu procuro sempre tratar é, muito bem todas as pessoas. Eu não nego um autógrafo quando sou reconhecido. É, por exemplo, eu tô aqui no interior de São Paulo, né? É, eu fui ao shopping que tem aqui na cidade e as pessoas me reconhecem, claro. Eu dou atenção para todo mundo, converso com todo mundo, principalmente se for criança. Então, eu, eu acho que isso é fundamental, sabe? É fundamental. São as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que torcem pela gente. E é por aí. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Foi muito bem. Ô, Glenda, você sabe que... Ah. A Glenda mudou, né? A Oliveira me abandonou no show do esporte, mas está fazendo saudade. muito sucesso... Vai no melhor da noite. E o Oliveira, o Glenda, eu quero compartilhar isso com, com os meus ouvintes, com as minhas ouvintes, com você e com todos aqueles que gostam do esporte. O Oliveira vai começar a temporada de 2024 fazendo uma transmissão brilhante, porque ele é brilhante, do Campeonato Paulista, a TV Record vai ter os direitos do Campeonato Paulista de forma exclusiva e o Oliveira vai ser o narrador principal é, desta gigantesca rede de televisão, co-irmã aqui do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu acho muito importante quando os nossos profissionais são reconhecidos. Então, Glenda, como é que, como é, o que, que você perguntaria para o Oliveira nessa expectativa de poder transmitir um Campeonato Paulista de forma exclusiva numa grande rede de televisão?
3: Cara, eu vou perguntar aquela pergunta meio clássica, assim, banal, mas que... Uh... Eu acho fundamental quando as coisas acontecem. Tá nervoso?
4: Ah, sempre.
3: Ah, sempre. tá vendo? Por isso que é bom profissional. Porque tem esse friozinho na barriga, entendeu?
4: Sempre, o sempre. Barriga, o friozinho, quando deixar de existir, esquece. Pode parar. Exato.
3: E é esse friozinho na barriga que faz a gente estudar mais, se preparar mais, saber do que a gente está fazendo... A partir do momento que as coisas ficam banais, a partir do momento que você olha para aquilo e acha que é só mais um, é quando você se perde, é quando a humildade é. vai embora, é quando o profissionalismo vai embora. É, então, assim, essa, esse nervosismo, essa faísca de, de mistura de nervosismo, de tensão, de ansiedade... De preocupação, até, né? quando você olha para um campeonato longo e tão importante como é o Campeonato Paulista, para mim é o principal campeonato é, regional do nosso país, entendeu? Então, quando você olha para isso e você sabe que você vai dar a voz, vai ser a principal voz dessa competição, se você não tiver nervoso, é melhor você mudar de profissão e fazer é... outra coisa. É,
4: não, é verdade. E, e eu, eu recebi esse convite da TV Record é, como um presente de, de ano novo. E essa exclusividade na transmissão do Paulistão na TV aberta, ela faz com que a responsabilidade aumente consideravelmente. Né? Então, o friozinho na barriga já começou a partir do momento que eu recebi o convite, sabendo da, da minha responsabilidade. Mas a é muito legal, a eu produção... tenho muito carinho pela, pela Record, porque foi a primeira emissora de televisão, Onde eu trabalhei, no começo da minha carreira, ainda repórter, levado para lá é, pelo Fausto Silva, o Faustão. Faustão trabalhava é, em outra emissora na, na nossa cidade, em Campinas, e, mas éramos muito amigos. Aí, quando ele foi para São Paulo, é, a convite, inclusive, do Bota Júnior, pai da Sônia Bota, pai não, tio, avô da Sônia Bota, e o Bota, que era um dos grandes nomes da, da televisão brasileira na época levou o Faustão, e aí o Faustão falou, bom, daqui uns meses eu vou dar um jeito de te levar para lá. E aí me levou, eu comecei na Rádio Record, depois fiz alguns bons trabalhos para TV Record, porque eu tenho muito carinho, ainda na velha Record, é né, isso, lá no aeroporto, Avenida virei na 713. Mas já tinha passado recentemente pela Record. Ah, fiquei na Record, depois de sairmos da Band com a Trafic, nós fomos para Record, eu fiquei lá de 2001 a 2009, oito anos. Então, estou de volta. Estou de volta a uma casa que eu, que eu gosto muito, tenho muita consideração inclusive por várias pessoas que lá estão. É, é isso, isso aí. que é importante. É muito legal
3: ter em chamar... em, em, em... Oliveira, quantos anos você tem de profissão?
4: Oi, desculpa, não entendi. Anos
3: você... Quantos anos você tem de profissão?
4: Olha, eu considero na televisão a partir de 80. Eu, ah. eu realmente isso... No que diz respeito à narração esportiva. Eu comecei. Então, 44 a partir anos. De, de 1980. E o, em 82. Em 82 eu já fazia frila para a TV Globo de São Paulo. Eu fazia os jogos do Campeonato Paulista. Fiz inclusive. A minha primeira final de Paulistão foi em 82. Foi a vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3x1, com dois gols do Birubiro e um gol do Casagrande. Foi a minha primeira final do Paulistão. Depois, em 83, eu repetia a dose de novo, São Paulo e Corinthians, Corinthians 1 a 0 Gol do Sócrates. Foi aí que eu comecei. Foi a partir de 82 que eu comecei. Porque até então, no rádio, eu nunca tinha narrado. Nunca tinha feito narração esportiva no rádio, fazia reportagem. É, Olha reporta é que legal. De campo. Mas narrar, narrar no anos. rádio, nunca, nunca. Até eu, eu acho que eu não conseguiria, não sei. O rádio exige outra velocidade, exige muito mais da voz. Eu acho que eu não conseguiria. No ritmo não, que, mas olha aqui, que
3: bacana, o, Oliveira. o rádio exige, né? Então, o meu começo foi aí.
4: direto na televisão. Então, é. e
3: 40 anos depois, você é chamado para ser a voz principal da rádio. Isso, sim, é uma carreira, tá vendo? De sucesso, de credibilidade, de respeito... Parabéns, olha que bacana isso, e isso é dificílimo construir, ainda mais é, nessa área esportiva, ainda mais sendo um narrador, né? é dificílimo ser um narrador, não é para qualquer pessoa, e ainda mais com 40 anos, 44 anos de carreira, então é, parabéns, parabéns mesmo. É, estamos... o velhinho
4: aqui tem alguma leia para queimar
5: ainda.
4: <risos> estamos, <risos> compartilhando. É, que estamos compartilhando. O partido de vocês só soa como música
0: para os meus ouvintes. que maravilha. Estamos compartilhando essa energia boa, porque hoje é Natal e eu gosto muito de poder compartilhar as coisas boas com os meus amigos, com as minhas amigas, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Todo mundo gosta de poder viver o um melhor momento. E é interessante porque as pessoas têm... Ah, o hábito, infelizmente, de decretar a final de carreira de A, de B ou de C, e aí aparece um grande veículo e não decreta, ao contrário, estimula, não só estimula como engrandece, e eu acho importantíssimo que a gente possa estar dentro deste panorama, entendendo que o talento é divino, normalmente é Deus que dá, a entrega é de cada um, mas a experiência só vem com o tempo. Quero dar um beijão muito grande desejar aquele Natal iluminado para a nossa Glenda e para o nosso grande Oliveira Andrade. Vocês são gigantes, fazem parte da minha vida e, por isso, na abertura do programa aqui, fiz questão de colocá-los no ar. Um grande beijo, Glenda!
3: Um beijo para você, um beijo para a Bia, para essa família linda que você tem. Feliz Natal, meu amor! Muita saúde, que a gente sabe que isso é importantíssimo para a gente continuar fazendo o que a gente ama, que é esse trabalho. Um beijo bem grandão, fica com Deus. Eu adorei passar um pedacinho do meu Natal com você.
0: Passamos juntos. É. Beijo, Oliveira Andrade, meu caro. Vou deixar você almoçar tranquilo aí, se preparar para o jogo de amanhã, que vai ser lindo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Grupo Bandeirantes está com esse sauditão e pegou ele a unha e está transformando esse sauditão num grande campeonato no mundo, com os melhores jogadores, com os melhores salários. E eu não fico é, nenhum, com nenhum problema em relação a isso, muito pelo contrário, porque você estará em ótimas mãos. Grande be... Beijo, Oliveira. Feliz Natal. Ô, oh, oh, Elia. Diga. Elia. Oi. Oi, Elia. Tá me ouvindo, Oliveira? Eu tô te ouvindo ah, bem.
4: Tô te ouvindo. Não, só queria aproveitar, mandar um beijo também para Glenda. Desejar um ótimo Natal de, de muitas alegrias e, acima de tudo, com saúde. Que é muito importante para você ir, hein? eu só quero acrescentar aqui no final, eh, a gente falou muito da, da minha ida lá para Record para fazer o Paulistão. agradecer muitíssimo a direção da Bandeirantes ao Denis Gavazzi, ao Henrique Meira, lá do Band Esportes. Enfim, a gente conseguiu fazer uma composição aí que vai permitir que, durante esses três meses, eu faça esse trabalho na TV Record. Então, até nisso, a Bandeirantes é grande. Né? Muito obrigado, Lino. Muito obrigado, obrigado a mesmo. Você... Prazer enorme falar contigo, que é um amigo querido, que mora aqui no meu coração. Saúde, amigo. Saúde, paz e harmonia.
0: É isso que a gente não só pede, como tenta trabalhar para que a gente possa ter sempre nas nossas vidas. Oliveira continuará no grupo. É um trabalho de três meses na Record, que a gente tem certeza que será super bem sucedido. Mas ele segue no nosso grupo, segue no Band Esportes, segue no Canal 21, e é determinante que ele possa estar conosco com esse vozeirão, com essa energia, com essa disposição e, acima de tudo, com essa competência. Beijo, Oliveira! Este é o seu, Nossa Área. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Nossa Área. Com Elia Júnior. Uh -huh. 12 horas e mais 24 minutos! Hoje tem retrospectiva aqui na no nossa área e eu queria começar essa retrospectiva. É, com um grande jogo, com uma grande final, os dois times de maior orçamento do futebol brasileiro, eles fizeram uma grande decisão, decisão de Supercopa do Brasil, decisão entre Palmeiras e Flamengo, decisão que deu ao Palmeiras mais um título nessa trajetória hiper vitoriosa comandada por Abel Ferreira, 2023 Supercopa do Brasil. Gol do Palmeiras com narração de Ulisses Costa.
5: Se terminar empatado é pênalti direto, viu, meu irmão? A abertura vem pelo comando de ataque, tem o um toque de bola pela direita, Marcos Rocha 3x3, Flamengo e Palmeiras. Vale a Supercopa do Brasil. A abertura frente para Menino, Menino prende o lance, gira, boa, bola para Dudu. Dudu domina pelo setor de esquerda, de ataque, solta, boa, jogada no comando, boa, bola para Veiga, cruzou na boca do gol, passou, vai pintar, Menino bateu! <risos>
1: Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro, bem mais perto de você. E Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo. Sobre confiança, quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Por quê? Ora, por que na Cata? Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
2: Sintonize 86.3 é rádio Bandeirantes na faixa estendida do Dial e os aparelhos mais
6: modernos já têm. 86.3 você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então, seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Ball!
2: Oh! Só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Forte,
4: Nossa equipe de um esportes
2: se dedica a fazer bem, com que os momentos bem, de análise bem, e reportagens bem, nos bem, campos, bem, que as transmissões bem, de bem, futebol, bem, de bem, futebol bem, estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fazem hein? A visão panorâmica. É
5: uma equipe que tem um lastro. Mas o que que é isso? A verdade é essa.
2: Futebol Bandeirantes.
0: Nakata e futebol tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a Nakata joga em todas as posições. Tem componentes para carro, moto e caminhão. E é craque em tudo que faz. Tanto que é líder em suspensão e uma das marcas mais admiradas pelos mecânicos do Brasil. E quando entra em campo, não tem erro, é muita qualidade, desempenho e resistência para você dirigir com mais tranquilidade e segurança. Por isso, na hora da manutenção de seu carro, moto ou caminhão, não tenha dúvida, Fale com o seu mecânico de confiança e confira tudo o que ele e a Nakata podem fazer para deixar tudo azul no seu caminho. Fica combinado então, hein? Na hora de escolher peças para carro, moto ou caminhão, faça como seu mecânico e marque um golaço. Vai de Nakata. Por quê? Ora, porque Nakata é tudo azul pela frente. A
2: rede Bandeirantes de Rádio. Rádio. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
1: Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro, bem mais perto de você. E Nakata, pensou motopeças? Pensou Nakata. Sabe por
3: quê? Ora, porque é Nakata. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome. Trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Diz que sem. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
6: Bom deirantes. Bom
2: deirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Pensou segurança? Pensou Totality Blindados. Manutenção de blindados em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Isso mesmo! A manutenção do seu blindado em até seis vezes no cartão de crédito. Acesse totality.com.br.
2: E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade e dos fatos. E sempre com foco em você. Na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora é na Grande Área. Nossa Área Brasil. Brasil. No ar, Elia Júnior.
0: Lá vamos nós. A partir de agora, estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de Rádios, unida, unida nesta segunda-feira. 25 de dezembro, para que você possa continuar a ter por aqui a melhor informação esportiva, e eu diria eu, neste dia 25, bom para refletir, bom para pensar, bom para tentar entender um pouquinho daquilo que fizemos de bom e daquilo que poderemos melhorar. Sempre é possível melhorar e é bom compartilhar essa ideia da melhora. Tenho muita dificuldade, me falta uma inteligência emocional, nossa! Poderia ter ido mais longe e ainda chegar mais longe, caso tivesse. Mas, é, bom, tá na Bíblia, né? Tudo nunca terás. Então, tenho muita convicção dos meus defeitos. Tento melhorar todos os dias. Acho legal que a gente possa ter essa ideia de como poder melhorar, tentar enxergar esse caminho para poder melhorar, refletir principalmente no 25 de dezembro, porque Natal não é todo dia. Natal é no dia 25 de dezembro. Claro que vivemos um momento delicadíssimo no planeta. Como é que a gente pode celebrar o nascimento de Jesus Cristo com duas guerras neste momento no planeta? Então, você tem um planeta de quase 8 bilhões de pessoas que vivem, neste exato momento, uma guerra sem trégua, uma guerra sem trégua entre Israel e o grupo terrorista do Hamas, lá na faixa de Gaza, ou seja, os habitantes palestinos de Gaza sofrendo muito por conta dessa situação. Vivemos ainda, ainda que pareça ou que pareça distante, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como isso pode acontecer depois de tantos meses, depois de tanto tempo, Vidas sendo ceifadas, bilhões de dólares sendo investidos numa guerra por uma conquista de território, onde você, em tese, sentando-se à mesa, poderia chegar a uma conclusão muito mais tranquila, natural menos violenta e, acima de tudo, menos custosa para a população, não só daqueles países, mas de todo o planeta. Então, este realmente e verdadeiramente é o momento para que a gente possa refletir e, se você puder mudar a si mesmo, você rapidamente vai poder mudar também o seu entorno e, mudando o seu entorno, você vai mudando e vai ampliando essa mudança e ela, com certeza, vai atingir muito mais pessoas Nunca, nunca deixe de tentar mudar e mudar para melhor. Esta é uma segunda-feira, Natalina, é verdade, mas é uma segunda-feira também de repercussão em cima do mercado da bola. O mercado da bola, este tem, no momento, a grande prioridade, por quê? Porque com os campeonatos parados e a janela aberta, ainda que esta seja uma janela menos importante lá no continente europeu, mas aqui para o futebol de São Paulo, para o futebol do Brasil, é uma janela que, sim, normalmente é mais complicada, acaba tendo uh, equipes que atravessam outras, empresários que conseguem uh, controlar melhor ou pior a situação, empresários que normalmente podem fazer bem ao seu atleta, mas em alguns casos, fazem mal a ele, e neste momento, eh, nós temos um grande lateral aqui em São Paulo, que fez muito sucesso jogando pelo time do São Paulo, pertence ao Fluminense, e, e já estava praticamente eh, com a sua volta reconfirmada para o time do São Paulo, com um acerto feito em relação a um contrato com o São Paulo, e uma contratação em definitivo pelo São Paulo, mas eis que, Surge o Palmeiras na alça de mira do Caio Paulista. Quero entender essa história neste 25 de dezembro. Alô, alô meu caro Pedro Ramiro, seja bem-vindo, boa tarde.
7: Fala Elia, bom Natal pra você, bom Natal pra quem nos acompanha, reviravolta, chapéu, seja lá como você queira chamar. O time do Palmeiras avançou pela contratação do jogador Caio Paulista, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao São Paulo. Pois é, um chapéu porque o Caio Paulista tinha sua renovação com o rival Tricolor dada como certa, pois o contrato de empréstimo com o Fluminense tem uma cláusula de compra fixada em 3,5 milhões de euros, cerca aí de 19 milhões de reais. O martelo só que não foi batido porque o time do Palmeiras se posicionou como um favorito para fechar com esse atleta de 25 anos, porque o São Paulo não quis pagar o valor à vista. O São Paulo inicialmente tinha conversado com o Fluminense e dito que, ó, a gente vai parcelar esses 18 milhões de reais, está tudo certo, beleza, não tem problema algum. Só que o discurso mudou de uma hora para outra, o Fluminense quis este valor à vista, como até antes da chegada do Caio Paulista eles já tinham acordado, Portanto, o, o São Paulo vira e fala, ó, oh, pra mim não serve, o valor tem que ser parcelado. Aí o Palmeiras entra na jogada ao sinalizar o Eduardo Duran, que é o empresário do lateral esquerdo, que estava disposto a pagar mais do que os 19 milhões de reais, mais do que 3,5 milhões de euros. Criaram uma indefinição na negociação com o time do Morumbi e, portanto, o, o atacante pode, sim, ser agora a peça fundamental para a equipe do Palmeiras. É um atleta que é atacante de origem, né, como eu disse, mas que se tornou lateral ao longo dos, das temporadas. Ele fez 50 jogos e 5 gols no ano, incluindo um em cima do Palmeiras, na eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Então o Palmeiras está de olho nessa situação e também porque tem é, clube do exterior interessado em Piquerez e Vandelã, mas ainda assim... A equipe que tem a tia Leila, Leila Pereira, quer manter estes laterais para a próxima temporada. E o São Paulo já se movimenta para contratar um jogador no lado esquerdo de campo para 2024. Por enquanto, diante desta indefinição, chapéu, reviravolta, seja como queira chamar, teremos mudança na próxima temporada do futebol paulista. Grande abraço, Elia! Outro,
0: daqui a pouquinho, Pedro Ramiro volta ao vivo aqui na sua Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira, porque o mercado da bola não para de se movimentar. Eu não sei exatamente eh, como é que eh, foi conduzida essa questão do Caio Paulista. Eu não sei se o Palmeiras atravessa, se o Palmeiras dá um chapéu na direção do São Paulo, o fato é... Quem mostrou o Caio Paulista com todas as virtudes que ele tem, e ora, são muitas virtudes, é um baita de um lateral de muita qualidade, foi exatamente o time do São Paulo, e mais do que o time do São Paulo, a qualidade do Dorival Júnior em poder mostrar como este jogador, bem posicionado, ele pode render muitos frutos frutos que ele rendeu ao São Paulo, tanto é verdade que o São Paulo acabou conquistando a Copa do Brasil, mas independentemente dessa situação, é muito complicado quando você ataca, por quê? Porque o Palmeiras, ele tem que entrar nesta história de maneira ética, e como é que você entra de maneira ética quando você tem um jogador que está negociando com outro? Você tem que consultar primeiro aquele outro, ou seja, Há uma consulta em relação ao São Paulo. São Paulo, olha, eu tenho interesse e já estou conduzindo a negociação e o valor do passe está definido. O valor do passe está definido? Tá, o valor do passe está definido. Porque quando o valor do passe não está definido, você pode ir à instituição que é proprietária do jogador, no caso o Fluminense, e negociar com ela. Porque isto é o mercado da bola. Por isso que se chama mercado da bola. Ninguém tem a prerrogativa e garantia de absolutamente nada até assinar o contrato. Mas quando você tem um valor definido, e aí o São Paulo já havia se predisposto a pagar este valor... A situação me parece um pouco mais nebulosa. Gostaria de entender um pouco melhor. E se o passe está definido, o valor está definido e o São Paulo tinha a prerrogativa de poder contratar, por que, é que o São Paulo está perdendo essa tabela? Por que, é que o São Paulo está perdendo essa corrida? São questões que a gente precisa clarear. Se você tem um jogador que está no seu plantel se você tem um jogador que quer permanecer, se o proprietário do passe já estipulou o valor e esse valor está estipulado em contrato, e você que tem o um jogador sob empréstimo está determinado a contratá-lo, por que, é que você vai perder essa corrida? Então, talvez, repito, entendo que talvez exista um chapéu do Palmeiras sobre o São Paulo, esta é uma possibilidade, mas talvez tenha havido também uma falta de entendimento do São Paulo em relação àquilo que ele precisa fazer para efetivar o negócio. Então, às vezes você imagina que o negócio já esteja definido e aí você começa a querer apertar um pouco mais um lado, apertar um pouco mais o outro e perde a corrida. Então, também tem um pouco de culpa do cartório no São Paulo aí, por conta desta necessidade de ter agido de maneira mais rápida em relação ao próprio Caio e mais rápida em relação ao Fluminense. De qualquer forma, esta é uma questão em aberto. 12 horas e mais 41 minutos. Nesta retrospectiva de Natal para você, vamos celebrar o título paulista da Sociedade Esportiva Palmeiras. Este Palmeiras não brinca em serviço. Gabriel Menino na decisão contra o Água Santa também fez história. Ulisses Costa narra para você. Falta pro Palmeras bater à direita do seu rádio. Se
5: posiciona Vig Menino próximo à meia-lua da grande área. Partiu o menino na bola, bateu em cima da barreira. Ela volta para menina encheu o pé. Água Santa a zero. Gabriel Menino meteu a falta na barreira.
0: Na volta, ele encheu... Palmeiras vencendo a Água Santa e celebrando mais um título paulista. É este bicampeonato do Palmeiras. Essa história que o Palmeiras conquista e escreve cada vez de maneira mais firme, mais categórica, mais inteligente. Eu gosto muito realmente que a gente possa absorver, que a gente possa trazer do esporte, em particular do futebol, que é o nosso grande esporte, a nossa grande paixão, lições para as nossas vidas e o Palmeiras tem lições interessantíssimas de organização, de qualificação, lições de orçamento realmente cumprido, de responsabilidade fiscal, que é quando você gasta menos do que aquilo que arrecada e é determinante que a gente entenda que assim você vai atingir os seus objetivos. Se você não imaginar que de maneira profissional você vai conquistar, se você não entender que agindo profissionalmente você tem mais chances de chegar ao topo e ao seu objetivo de conquista, realmente o futebol não vai ter graça. Não me venham com essa história de que o futebol é muito legal porque, ah, no futebol tem muita zebra. Não, não. Quando pinta a zebra você tem que interpretar por que que ela pintou ela pintou porque o melhor colocou 20 bolas na trave porque o melhor é, teve o goleiro adversário sendo o melhor jogador em campo aí dá para tentar entender um pouquinho desta zebra em outros casos você interpreta melhor essa zebra quando quando um treinador ele tem a capacidade de enxergar que é menor que é pior que tem menos elenco que tem menos orçamento e ele tem a capacidade de poder colocar dentro de campo virtudes que o adversário, mesmo com maior orçamento, mesmo com mais qualidade, vai ter dificuldade para poder interpretar e superar. É isso que eu entendo que o time do Fluminense deveria ter feito na partida em que foi derrotado e goleado pelo Manchester City. Essa é uma história que a gente vai ter que construir juntos. Essa é uma história em que eu repito não pretendo ser dono da verdade, mas quero compartilhar isso com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes neste Natal, abrir um pouco este flanco ontem dentro do show do esporte que apresento na Band TV, mas gosto muito da ideia de que aqui, mais próximos e mais próximas, porque estamos muito próximos pelas ondas do rádio, quero agradecer essa enorme audiência também nesse dia 25 de dezembro, para colocar pontos que eu considero ser fundamentais para você ter uma chance, mesmo que seja pequena, de poder superar um adversário que claramente é muito melhor do que você. O que aconteceu em relação a Fluminense e Manchester City na decisão do Campeonato Mundial foi claramente uma incompetência. Se você preferir, um exercício de incompetência do Fernando Diniz e deste modelo que é único e que ele leva até a última potência, mesmo que isso custe algumas perdas. E ele já andou perdendo bastante por aí. Mas é fato, foi campeão carioca e foi campeão da Copa Libertadores. Méritos dele, mas uma coisa é você vencer, Equipes como o Internacional, equipes como o Boca Juniors, equipes como o Al Harley. A outra coisa é você chegar a uma decisão de campeonato mundial contra o Manchester City, um time de 10 bilhões de dólares, mesmo sem Haaland, mesmo sem Kevin De Bruyne, mesmo sem Doku. Vamos tirar então 10 para 7. Esse time caiu para 7 bilhões de dólares. Ainda assim, é um time do Grilliant. É um time do Foden, é um time incrível, do Ederson no gol, é um time que tem uma defesa fantástica, é um time que o Pepe Guardiola decidiu contratar um novo zagueiro e não perguntou quanto esse zagueiro custaria. Eu quero um zagueiro para jogar com a perna esquerda deste lado do campo. 90 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. Tá tudo bem, o City vai e contrata, porque esta é este é o modus operandi das equipes que o Pep Guardiola comanda. Foi assim no Barcelona quando ele tinha o melhor elenco do futebol mundial, foi assim no Bayern de Munique quando ele teve também o maior investimento do futebol mundial e por conta disso também ganhou uma Champions League e é assim Há vários anos, há sete para ser mais exato, no Manchester City, onde ele agora conquista Champions e o Campeonato Mundial e fecha um ciclo, onde ele conquista absolutamente tudo também com o Manchester City. Então, diante dessa realidade, você não pode chegar para enfrentar um time desse tamanho achando que está tudo bem. Você não pode enfrentar um time deste tamanho, com esta qualidade, com este orçamento, com esta história e com o melhor treinador de futebol do planeta, achando que eu posso igualá-los, eu posso jogar de igual para igual. Eu sou o Fluminense e cheguei até aqui jogando assim. Isso é uma das maiores ingenuidades que alguém pode cometer. E o Fernando Diniz cometeu e o pior, acreditou nesta ingenuidade e nesta incompetência. Então, o que faria eu só para finalizar esse assunto neste 25 de dezembro, onde eu pretendia ser mais brando, mais leve, mais livre, mais solto e menos reativo? Mas, infelizmente, eu, eu não tenho nada, eu não tenho parte pri nem para aquilo que eu vou falar. Eu gosto da ideia de que a gente possa, juntos, construir o programa. E nós estamos construindo o programa exatamente da maneira como eu acredito construir a minha carreira profissional. Em cima de fatos, em cima de argumentos, e em cima de fundamentação dos meus comentários. Então, o que eu faço quando eu chego para jogar com o Manchester City? Eu vou chamar o Felipe Melo, eu vou chamar o Marcelo, eu vou chamar o Keno, eu vou chamar o Cano, e vou chamar o Paulo Henrique Ganso no meu quarto, e vou dizer o seguinte, vocês cinco, são fundamentais para a minha história. Vocês cinco fazem parte da minha vida, mas eu espero que vocês entendam. Eu estou acompanhando esse site. E olha, depois de ver 50 jogos, e o mais importante, assistir o último jogo deles em loco, na partida em que eles ganharam do Ural a Reds, eu vejo a velocidade, o toque de bola mais rápido deles, quanto eles caras, além da qualidade que eles têm, quanto eles correm, é impressionante o que eles correm, como eles ocupam todos os espaços, como as linhas elas avançam juntas e voltam juntas. E para que isso aconteça, esses caras têm que correr muito, todos, sem exceção. Claro, com exceção do goleiro Ederson, todos os outros correm 12, 13 quilômetros por jogo. E nós vamos ter que igualá-los, nós vamos ter que igualá-los pelo menos no físico e vamos marcar mais do que tentar jogar. E por isso, Marcelo, eu vou te substituir pelo Diego Barbosa. O, o Felipe Melo, eu vou te substituir pelo Marlon. Paulo Henrique Ganso, eu vou te substituir pelo Alexander, porque esse menino corre três vezes mais do que você e nós vamos fazer um 4-4-2. Nós vamos marcar muito mais do que nós vamos jogar. E o meu ataque vai ter John Arias e vai ter quem? John Kennedy. Os dois correm muito e os dois no um contra um tem muita qualidade. Como nós vamos jogar no contra-ataque, eu vou precisar de dois caras que sejam muito fortes no um contra um. Por isso, meu caro Cano, eu respeito muito você e todos os seus gols, mas eu vou te tirar. Você não vai começar a partida. Quem vai começar será o John Kennedy. Será isso? Isso seria a minha história e a minha conversa com esses caras dentro do meu quarto na noite que antecederia o, o treino seguinte, porque seria exatamente depois do jogo que eu assisti entre Manchester City e Ural Reds. No dia seguinte, a gente iria treinar com essa formação, entendendo exatamente o que a gente precisaria fazer. E eu repetiria, não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Isso significa que a gente teria bons resultados? Que a gente sairia campeão do mundo? Não, não significa. Mas significa que, pelo menos, o Fluminense teria duas ou três chances para tentar surpreender o Manchester City. Algo que em nenhum momento aconteceu na partida em que o Fluminense foi derrotado por 4 a 0. 12 horas e mais 52 minutos, vamos girar mais o mercado da bola. Alô Pedro Ramiro, seja bem-vindo de volta, garoto!
7: Vambora, Elias, girar as informações do mercado da bola, de tudo o que acontece no mundo do futebol aqui no nossa área. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Começando pelo Flamengo, que fechou a contratação de Dela Cruz. O primeiro presente de Natal do torcedor nessa temporada. Um atleta de 26 anos que se tornou um grande reforço de, inclusive, contrato fechado até dezembro de 2028. Ele era um sonho antigo do Flamengo. De La Cruz, aliás, custou 77 milhões de reais a equipe rubro-negra. Flamengo também está de olho em outros atletas, entre eles Léo Ortiz, o zagueiro que pertence ao Bragantino se torna um dos alvos, inclusive Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis ali pela diretoria do Flamengo, concentram suas forças nele e Matias Vinha. Jogador que pertence a Roma e também está emprestado ao Sassuolo. É também um dos grandes alvos para ter no Flamengo mais forte nessa temporada, pelo menos o lado esquerdo. Salve o tricolor, paulista. tricolor Paulista está prestes a perder o jogador Caio Paulista. Por incrível que pareça, por ironia do destino, o Palmeiras avançou pela contratação deste atleta. É, ainda durante essa semana, o Vedão consulta o Fluminense, o representante do atleta Eduardo Duran, sobre essas condições de negócio. E chegou a negociar, sinalizar inclusive, uma possibilidade maior dos 18 milhões de reais. O Palmeiras disse que poderia pagar à vista, o São Paulo não. A proposta interessou ao staff do Caio Paulista, que está muito próximo de ser mais um reforço para essa temporada da equipe Alviverde. Hora de falar do Grêmio, o tricolor gaúcho que viu Funes Mori, atleta do Monterrey do México, negar a proposta do Grêmio para fazer parte deste plantel para 2024. Grêmio que dá procura de um centroavante. O Funes Mori seria esse nome. A proposta chegou na mesa do atacante que negou a possibilidade de jogar em Porto
2: Alegre.
7: O Internacional, por outro lado, já tem tudo certo com o zagueiro Robert Renan. As negociações avançaram e o atleta que pertence ao Zenit da Rússia deve chegar por empréstimo de um ano a esta equipe colorada. Estamos de olho no que acontece no Brasil e no mundo envolvendo o mundo da bola aqui no nossa área.
5: o jogo está marcado, falta, falta para o time do São Paulo bater, São Paulo quer o gol de empate, um a um no placar agregado, é falta para o time do São Paulo Cobrar. se posiciona para a cobrança ele falta, o time do tricolor, ajeita na bola, Rato Rato vem para a cobrança, vai partir para a bola pelo setor de direita do campo de ataque Rato, para a cobrança, ele falta para o time do São Paulo vai partir pelo setor de direita, vem levantamento dentro da grande área, Wellington Rato, para a cobrança, ele falta para a direita, para o time do São Paulo, bater. você ligado no microfone Bandeirantes, partiu para a bola, correu, bateu levantou, no gol, no gol. vem Rossi tirar, a bola falta de primeira vai ser um golaço Nestor lindo, 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 lindo lindo, 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 lindo
6: dentro da área. Nossa área
2: na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Graus Presa é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Graus na sua
3: cidade. Tarifa na tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda
2: vai de avião.
5: Ligue 011-2188-9000 ou pelo site
6: BrasPress.com.
3: De sempre, parabéns. Vocês fazem tantas coisas,
6: né? A gente sabe que ninguém tem direito que o sempre faz.
3: Essa,
5: essa instituição maravilhosa.
0: Tá tudo bem. Por essa, esse mundaréu de coisas que vocês fazem, a gente vai continuar fazendo de tudo pro mercado da comunicação ser cada vez mais ético e colaborativo. Se
3: vocês não fizerem, quem vai fazer?
0: <risos> sempre, há 25 anos, fazendo coisas que você nem imagina pelo mercado publicitário. Saiba mais em sempre.com.br. Pra se manter conectado, pode contar
5: com a gente Fique ligado, o sempre presente Sil, energia que se remova Seu, todo mundo aprova Conectada com o futuro oh, 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 oh. Seu, toda cidade tá
6: ligada
5: Sucesso em toda parada Tecnologia na sua
6: casa oh, oh, oh. fios e cabos elétricos CIL Conectada com o futuro
2: Bandeirantes de rádio. Nossa área. Bandeirantes. Oferecimento:
1: SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car. Tudo para o seu carro bem mais perto de você. E na cata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é na cata. É tudo azul pela frente.
6: Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625.
3: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos.
5: Tecnologia de ponta para o seu
4: Porsche É no Service Body and Band da Stuttgart O único centro técnico do Brasil